0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que todo bien desde donde nos estés escuchando. Bienvenido a Chelitas Virtuales, tu podcast urbano donde hablaremos sobre esta dinámica fabulosa entre la ciudad y nosotros, los ciudadanos. A continuación nos vamos a presentar. Mi nombre es Raisa Ijar, pero me pueden llamar Rai. Y estoy encantadísima de estar aquí con mis amigos y con todos ustedes, nuestros oyentes.
1: Hola chicos, yo soy Lucía Tapia, ¿cómo están? ¿Me pueden decir Lu. Y estoy muy 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 feliz de acompañarlos.
2: Buenas, acá Eduard, un gusto con todos, me pueden decir Ed sin ningún problema.
1: Un gusto,
3: soy Turi Zavala y es un placer acompañarnos esta noche.
0: Genial. Hoy 31 de marzo del 2021 en plena pandemia de este fascinante virus COVID-19 queremos charlar un poquito sobre un tema súper chévere. La ciudad, áreas verdes, espacios públicos y todo esto bajo un previo estudio y análisis de un artículo llamado Planeación Urbana Municipal, áreas verdes y propiedad privada en Puebla, México. Resolveremos algunas de nuestras dudas, brindaremos también nuestros puntos de vista y conversaremos un poco de dos temas puntuales, las áreas verdes y la planificación urbana municipal. Iniciaremos con nuestro primer tema, las áreas verdes. Y aquí una pregunta quizás un poquito personal. Nosotros aún somos estudiantes, pero como futuros arquitectos, ¿Cuál creen ustedes que es la mejor definición de Área Verde? ¿Y qué relación tiene esta área con el espacio público y con el ser humano? ¿Qué crees tú, Lu?
1: Las verdes. Es fácil y es difícil definir, creo, para mí al menos. Porque, o sea, son espacios urbanos en los que predomina la vegetación, claro. Y bueno, en algunos casos también la recreación y socialización es para mí como un pulmón de la ciudad son espacios en los que las personas tenemos esa conexión tan importante con lo natural pero lamentablemente muchos de estos espacios en nuestras ciudades al menos son muy limitados a veces los hacen en lotes residuales de la ciudad o a veces ni siquiera así Eh, pero cuando en realidad estos espacios son muy 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 importantes dentro de nuestro espacio público eso es lo que yo creo
3: bueno, para mí uh, puedo decir que los espacios verdes Creo que son los espacios más importantes de la ciudad Tengo las mejores experiencias en estos en espacios Como caminar y jugar con mis amigos, familiares Tener contacto con la naturaleza y disfrutar con ella Sería mi definición como área verde Y bueno, para ustedes chicos ¿Son realmente necesarios estos espacios urbanos? ¿Y cómo desarrolla, cómo se desarrollan en las ciudades que no cuentan con estas áreas?
2: Bueno, este, las áreas verdes son necesarias en toda ciudad, en mi opinión, eh, para mantener un equilibrio en la misma. Actualmente no es que no haya ciudades sin áreas verdes, sino que no hay suficiente área verde en las mismas ciudades Eh, debido al egoísmo de los propios ciudadanos e incluso el interés individual de los gobernantes para ceder un poco esto, ¿no?
3: Y bueno, dando un dato, según la Organización Mundial de Salud, nos dice que propone como nueve metros cuadrados de área verde por por cada ciudadano. Y bueno, esto no se cumple en nuestras ciudades. Y, Y bueno, Me hago la pregunta, ¿no? Y y hago reflexionar a ustedes. ¿En qué favorece estos espacios? Pues favorecen mucho, como en la calidad de vida de la ciudad y el bienestar de los ciudadanos. Entonces, pues, es muy necesario tener estos espacios en la ciudad. Sin ellos, estos factores se ven afectados. Un claro ejemplo, pues, es en en, en lo que estábamos leyendo, como, por ejemplo, en la ciudad de Puebla, México, que se vio muy afectada por la escasez de estos espacios.
0: Exacto, creo que has dicho un punto muy importante, la calidad de vida. Y claro que son necesarios. Creo que nosotros, como continente sudamericano en general, somos un buen ejemplo de qué es lo que pasa cuando no se toman en cuenta estos espacios. Puede parecer como que la ciudad sigue su dinámica normal y todo está bien económicamente. Pero si hablamos de la salud mental, la calidad de vida de los ciudadanos, Es evidente una ausencia de esta conexión básica con la naturaleza. Las personas anhelamos esta relación directa con las zonas verdes. Anhelamos los lugares de recreación, los lugares de ocio, de relajación mental. Es como un escape a la rutina diaria.
1: Claro, chicos, estoy de acuerdo con todos ustedes. No queda duda que las áreas verdes son súper importantes. Eh, ¿Ustedes creen que el plan urbano en nuestra ciudad los toma en cuenta?
0: Mm, Wow, Eso sí es como para pensar. No podemos negar que el término planificación urbana suena bastante agradable al oído. Nos lleva a pensar en un orden, una organización, hasta una visión del futuro de nuestra ciudad, aparentemente humanitaria, ¿no? Donde la persona es lo más importante. Sin embargo, esto en la vida real no tiene como prioridad al ciudadano en sí, sino los intereses económicos que hay detrás o el interés individual que mencionaba Edward, ¿no?
1: Claro, como mencionaban en el artículo, ¿no? Este, los estos espacios, eh, los planean, pero no hay autoridad para llevarlos a cabo, muchas veces por falta de presupuesto, pero más por el temor a los conflictos sociales, eh, como en el caso del, del ex rancho del, que menciona en el artículo, ¿no?
3: Exacto, y bueno, lo toma de una manera en general, es decir, no está establecido de una manera correcta, y esto pues conlleva a malas interpretaciones.
0: Mm, sí, tienen mucha razón en ello. Esto me lleva a pensar en otra pregunta. Nosotros como ciudadanos, ¿cómo intervenimos en estos espacios urbanos?
2: Bueno, como ciudadanos en sí. Como ciudadanos, en mi opinión, los ciudadanos son los que facilitan el planeamiento de estos espacios urbanos e incluso permiten el aporte de los mismos al implementarlos en sus propias edificaciones en sí. Pues, ya que en todo lugar se puede notar eh, que también en sí prefieren, bueno, eh, el uso de todo su predio, de todo su lote, como lo menciona también en la lectura, ¿no? Prefieren utilizar todo su lote, todo su predio para una construcción, como ya mencioné anteriormente, un poco egoísta quizás, ¿no? Que prefieren eso al dejar espacios libres en los que se pueda dar tratamiento a la misma edificación o incluso manejar una relación con el entorno inmediato, ¿no? Quizás dando así una mejor cara como ciudad e incluso como ciudadanos también, ¿no? Pero esto no se da.
3: Exacto. La participación del ciudadano en estos escas- en estos espacios, pues, es mínima por falta de conocimiento o interés. Esto se debe a la falta de propiedad que tienen y el conocimiento de los beneficios que nos brindan. ¿Por qué no un ciudadano puede uh, apoderarse de un espacio y cuidarlo? Eso es lo que nos falta a cada uno de nosotros. ¿Tú qué dices, Lucía?
1: Claro, sí, complementando un poco con las ideas que han dado, eh, bueno, nosotros tenemos una visión limitada, no nos involucramos como ciudadanos, y hay una parte en el artículo que me llamó la atención, que decía que muchas personas lo ven nada más como espacios decorativos, y no ven que estos espacios verdes en realidad no... Eh, No solo son eso, son en realidad espacios que nos ayudan mucho en cuanto a, no sé, contaminación, en cuanto a lo que mencionaba Raiza de de la salud mental, Eh, ayuda bastante. Así que, bueno, no sé qué más podemos concluir de esto, de espacios verdes.
0: Creo que podríamos concluir justo este último tema del que han hablado ustedes, de los habitantes. Creo que si todos participáramos como las hormiguitas, buscando un mismo fin, sería una locura en la ciudad, ¿no?
3: Sí, la verdad que sí, formaríamos pues una comunidad unida.
0: Exacto. Y eso nos lleva a pensar a nuestro segundo tema, que es la planeación urbana municipal. Y cómo la planeación urbana municipal de nuestras ciudades... ¿Afecta a estos espacios públicos verdes?
2: Bueno, la, plane, la planeación urbana municipal interviene eh, en el cuánto o cómo se va a tomar estos espacios como ciudad. Um, al ser los primeros en acción en la misma, eh, sin embargo, podemos decir con toda certeza que la prioridad no es eh, no es para ellos bueno, el área verde, sino el movimiento económico pues lamentablemente en la misma ciudad para ellos mismos, para esos mismos gobernadores o para sus aliados en sus campañas, por ejemplo, en nuestra nuestra realidad, ¿no?, Eh, para mantener sus cargos actuales, sus cargos futuros incluso, ¿no?, Eh, por esta situación podemos observar eh, cómo las áreas verdes disminuyen en gran cantidad, Eh, como ya mencionábamos hace un, un poco atrás, eh, no es que no haya verdes, no haya áreas verdes, sino que disminuyen, ¿no? eh, La cantidad, ¿no? Y bueno, esto es también porque dan prioridad a proyectos que no aportan más que una economía puntual a ciertos ámbitos de la ciudad, tanto sociales como económicos también de por sí, ¿no? Todo por un man- mal manejo, quizás, como ya mencionamos, hasta egoísta, ¿no?
0: Claro, esto se ve reflejado incluso en el valor del suelo o las propiedades, es conveniente, ¿no?, entre comillas, destinar un terreno o una parcela para venta o para alguna edificación de algo supuestamente importante. Pero si este terreno se designa para un futuro parque o área recreativa o algo ecológico, muchos piensan, uy, ya desperdiciamos toda esta área, no tenemos ningún provecho de esto, ¿no?, porque su mente gira en torno a lo que podrían ganar o obtener de ello. Es bastante penoso, la verdad.
2: Entonces, de acuerdo a eso, ¿podríamos decir que la municipalidad o el agente público es el verdadero problema en la planificación de las ciudades?
0: Wow. No sé si podríamos decir que el Estado la municipalidad o algún agente público es el culpable de nuestra realidad como ciudad. Porque la ciudad somos todos, la ciudad no es una entidad, sino que todos los ciudadanos, en base a nuestras acciones, forjamos la ciudad. Sin embargo, no podemos evadir la responsabilidad directa del agente público en esta planificación. Quizás el problema se encuentra más allá de una entidad pública quizás hasta es parte de nuestro ADN cultural, el querer hacer las cosas al chiripazo, ¿no?, como se dice coloquialmente, o buscando siempre el beneficio individual antes del beneficio común. Este problema es como un cáncer en nuestra cultura, que no solo se refleja en la planificación urbana, sino hasta en aspectos mínimos de nuestro diario vivir. Como se menciona en el artículo que hemos leído juntos, La ciudad no puede ser vista como responsabilidad de las autoridades, sino el lugar donde las voluntades de todos los niveles, ciudadanos y gobierno, buscan la mejora del lugar en el que viven, todos juntos.
1: Claro, ¿no? Aparte también se menciona que las transformaciones grandes de las ciudades solo se van a lograr uniendo eh, decisiones y valores de tres sectores del sector público, de las iniciativas privadas y de todos los pobladores todos unidos, no cada uno por su lado, no echándose la culpa los unos a los otros, no buscando esto eh, beneficios individuales, sino todo lo común y bueno, hablando de esto, Eduard, ¿cuál crees que es la mayor dificultad al desarrollar una planificación urbana?
2: Una planificación urbana una planificación, bueno, eh, la, planif- la mayor dificultad de una planificación urbana yo creo que es el tiempo, ya que se puede planear una solución efectiva más el tiempo de aplicación durante el mismo es lo que no suele funcionar eh, al vernos envueltos en un cambio constante de la misma ciudad con cada día, cada semana, cada mes, que va pasando. Eh, esto, por ejemplo, es evidente eh, en la capital de nuestro país, en Lima, Al ver que sí tenía planificación adecuada, eh, más al pasar el tiempo eh, en situaciones incluso inesperadas, tanto políticas como económicas, del mismo país, de la misma ciudad, se fueron ocupando zonas que no debieron ser ocupadas, pero actualmente ya tras 10 años ocupados como dicta la norma, pues solo se puede declarar dueños del sitio a estos mismos ciudadanos que pues también se podrían llamar un poco invasores, ¿no? También con esto podemos hacer incluso mención a una una frase, una parte de la lectura que nos dice elaborar proyectos que se ven, que se vuelven viables financieramente y que integren a los diferentes grupos sociales de manera activa para disminuir la posibilidad de conflicto entre las partes. Entonces, eso hacemos referencia de que, pues, eh, como ya dije, ¿no? sea, Pues se puede planificar, pero el tiempo y las circunstancias también, quizás del lado de esto del tiempo que se van dando, no permiten que una planificación urbana sea al 100% efectiva. Que es efectiva lo puede ser, pero el tiempo determina si puede ser a futuro, si si seguir siendo efectiva esta misma planificación a futuro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esa es la cuestión.
3: Y bueno... Para finalizar, última pregunta. ¿Creen que los ciudadanos tienen la suficiente información en cuanto al plan urbano, sus derechos, sus deberes como ciudadanos? ¿En qué medida esto afecta a la ciudad?
0: Interesante pregunta. Y la verdad es bastante triste, pero no. La gran mayoría de ciudadanos ignora sus derechos y deberes para con la ciudad. Estamos mal acostumbrados a que el gobierno o entidad pública se haga cargo de todo, ¿no? Y juzgamos sus acciones desde el palco, el en el que nos encontramos sentados sin hacer nada. Como menciona Emilio Soyer Nash, que es el ganador del Premio Iberoamericano de Arquitectura y Urbanismo, las ciudades las construyen sus habitantes, porque todos con nuestra presencia hacemos ciudad. Y si nosotros como ciudad no hacemos, no analizamos. No criticamos, no nos informamos sobre nuestra ciudad. Otros lo harán por nosotros, pero para su propio beneficio. ¿Qué crees tú, Lu?
1: Claro, Rey, eh, concuerdo contigo totalmente. Es todo afectar directamente a la ciudad. Por lo mismo que mencionas, ¿no? Eh, Nosotros conformamos a la ciudad y si no nos involucramos o nos da igual... Entonces eh, estaremos en las manos en realidad de personas que están en el gobierno Que les importa nada más su beneficio individual O que no conocen nuestras necesidades ¿no? ¿Y tú, Turi, qué opinas?
3: Bueno, que está claro que no debemos echar la culpa al gobierno o a nadie Y reflexionar que está en nuestras manos poder cambiar la ciudad Informándonos y capacitándonos de los derechos y deberes que tenemos Bueno, y a todo esto me gustaría preguntarles ¿Cuál ha sido el espacio verde urbano en el que han disfrutado de una gran experiencia como ciudadanos? Reisa. Wow, cuéntanos.
0: Por una pregunta feliz. Todo se estaba volviendo muy triste, creo.
3: <risa> es cierto.
0: Wow, en mi caso, bueno,
3: <risa> les... disfruta. Cuéntanos, tu mejor experiencia.
0: Conocí el parque Ibirapuera fue como conocer literalmente la selva dentro de una ciudad de concreto. Hasta el día de hoy no no olvido todo lo que sentí, todo lo que pude hacer allí. Jugué como una niñita, bicicleté por todo el parque, hice paseo por agua, visité también algunos museos de Oscar Niemeyer. Fue bastante bastante interesante y no voy a olvidar sobre todo esta conexión que sentí con la naturaleza. Me sentí tan bien, tan relajada. Y es como, como mencionaban también, ¿no? Como un pequeño pulmón en la ciudad que te saca totalmente de tu rutina, de ver todos los días una laptop, informes, documentos. Definitivamente es un relajo total, ¿no? Y tú, Lucía, por ejemplo, ¿cuál ha sido tu mejor experiencia con un área verde? En
1: la pregunta, aunque sí es feliz y todo, también... Estaba pensando en la pregunta, ¿no? Y también es un poco triste Porque, a ver, si, si hablamos de acá, de la ciudad de Cajamarca Dentro de la ciudad, es decir, porque afuera hay bastantes lugares verdes Pero dentro de la ciudad son muy pocos los espacios esto A lo justo si encuentro uno, que sería Santa Polonia Y, y ya, y esto es, ¿no? Pero, a ver, afuera ya de, de aquí eh, A lo mejor el Parque del Retiro que está en Madrid, es también como mencionas tú, es un pulmón verde bastante grande, bastante grande, donde hay bastantes espacios donde puedes relacionarte con personas, hay animales, hay agua, es bastante relajante salir de tu rutina para ir a estos espacios, ¿no? Y además esto, que no solamente, yo pienso que estos espacios verdes no solamente se deben concentrar en un solo lugar, sino que También pueden haber pequeños espacios verdes, aunque sea, pero esparcidos por toda la ciudad, ¿no? Entonces, es cosa que estás caminando todo tranquilo y pasas por un parque hasta llegar a tu casa, ¿no? O cosas así. Eh, Y bueno, no sé. ¿Tú qué opinas esto, Eduard?
2: Bueno, eh, la verdad, yo soy mucho de no irme para afuera del país, es mi pensamiento. Eh, Pero... Aparte de eso, en lo que mencionaste, Tulu, pues la verdad a mí sí me fascina mucho Santa Polonia, no sé si es porque yo crecí ahí o porque pues (ríe) esos alrededores fue donde me formé, pero desde muy muy pequeño siempre me gustó el que, a pesar de que está básicamente a dos pasos de la plaza de armas, de un centro histórico, de una conglomeración también muy grande quizás en la ciudad a veces, eh, como también es el mercado central. Eh, es un lugar donde tú estás y puedes estar tranquilo, si en el mismo cerro, en los parques que hay por debajo del mismo, en 12 de mayo, eh, se, se siente mucha tranquilidad a mí, en mi forma de verlo, ¿no? Estar ahí, justo como ustedes también mencionan, quizás de una manera muy, muy, mucho más pequeña, ¿no? Pero... Igual, ¿no? Como un pulmón en medio de una ciudad que ahora básicamente más parece Santa Polonia el centro de Cajamarca que la misma plaza de armas, ¿no? Y incluso destaca casi de todos lados, ¿no? Eh, Pero eso, eso, ¿no? Para mí...
1: Deberían haber más santas polonias por todos lados. Sí.
2: Yo tengo una
3: experiencia, bueno, una una travesía que hicimos con, con compañeros de la universidad En Santa Bárbara, aquí también hay algunos que que intervinieron, hicimos un parque en en Santa Bárbara frente al hospital, bueno, a La posta, y y la verdad fue muy placentero ver cómo los niños interactuaban con con los nuevos sistemas de entretenimiento que estábamos implementando, como por ejemplo los columbios o algunas llantas que utilizamos como juegos. Y los niños se sumaban a esto y ver eso, pues, la verdad, llena mucha, de, mucha emoción. Y también hicimos un mural, un mural que llevaba un gran un bonito mensaje en eh, la unión de la cultura y la naturaleza. Y la verdad, ver a los niños que participaban en esto, pues, hace que te pongas a pensar la ciudad es para, para, para todos, no solo para para los carros, que la mayoría piensa en las vías, que piensa en que mi calle no está asfaltada y necesita vía, y solo piensan en esas cosas, hay que tener, hay que ponernos a pensar en, 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 en los ciudadanos, que ellos son los que los van a utilizar. Entonces, pues pensemos primero en las personas que son, que, que son parte de la ciudad, que son la verdadera parte que va a utilizar esto, estos espacios. Claro
0: nosotros
1: somos la esencia ¿no? hay algo en que has mencionado
3: <risa>
1: perdona Ray pero hay algo esto que quería resaltar de lo que ha mencionado esto Turi eh, de los niños no entonces me, me hice la pregunta ahorita si es que el plan urbano en realidad los toma en cuenta o sea no solamente como un ente más sino de verdad los toma en cuenta en cuanto a, a su a su confort o así sea, están diseñados los Las calles para ellos.
3: Ajá, exacto. Exacto, por ejemplo, de niño, jugaba en las calles con mis amigos. Creo que ahora eso sería imposible, la verdad, por por tanto carro que hay. Pues, la verdad, esto... Salgo, apenas salgo y... Y creo que hay una fila de autos. Sí. (risa) Sí. Así que creo que... Bueno, falta implementar mucho, mucho eh, eh, para, para formalizar algo, ¿no? Sí, para la de hecho, ciudad de esta manera.
0: Totalmente de acuerdo. ¡Wow! Qué interesante analizar todo esto, la verdad. Ha sido muy enriquecedor, creo, para los cuatro. Conocer nuestros puntos de vista, analizar, contar nuestras experiencias. Y bueno, gente, ha sido realmente un gusto, 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 gusto charlar con ustedes que ustedes nos escuchen y nos encantaría también quizás algún día poder conversar con cada uno de ustedes y nos vemos en la próxima charla (risa) nos
3: vemos muchas gracias a todos chao